0: Eco, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes. Savez-vous qu'il était possible de remplacer le chauffage ou même de filtrer l'eau à l'aide de micro C'est justement ce qu'essaye de faire le groupe iGEMONIS qui participe au concours iGEM. Je les reçois d'ailleurs aujourd'hui afin qu'ils puissent nous en dire un peu plus sur leur projet et leurs démarches. Alors bonjour, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les trois brièvement
1: Bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis en quatrième année à Sybiotech. Et, euh, et euh, on a créé euh, cette année le projet Clinits pour l'association IGM IONIS.
2: Bonjour, je m'appelle Basile Leroy et je suis aussi en quatrième année d'école d'ingénieur à Subbiotech.
3: Bonjour, je m'appelle Axel. je suis également en quatrième année d'école d'ingénieur à Subbiotech et je suis vice-présidente de l'association IGM IONIS pour cette année. D'accord, Bah merci beaucoup. Et pour commencer, bah je
0: vais vous demander de pitcher votre projet. Je pense que c'est quelque chose que vous avez fait assez régulièrement. Et en quelques mots, en fait,
3: IGM IONIS, c'est quoi ça marche. Alors iGEM IONIS, c'est une association qui développe chaque année un nouveau projet pour participer au concours iGEM. Donc cette année, c'est le projet Clean Heat qui, comme l'indique son nom en anglais, c'est un projet qui vise à produire une chaleur plus propre grâce au pouvoir des biotechnologies. Donc concrètement, c'est un projet ultra innovant qui vise, donc, comme j'ai dit, d'une part à produire de la chaleur et d'autre part à faire de la bioremédiation. Donc dans notre cas, ça veut dire dépolluer les eaux usées des oestrogènes de synthèse, donc qui sont rejetés par les femmes après avoir consommé une pilule contraceptive. Et tout ça grâce à la biologie de synthèse, qui est une discipline des biotechnologies qui permet d'implémenter de nouvelles fonctions à des organismes vivants en leur apportant des modifications génétiques. Donc là Pour le projet, on va utiliser deux organismes unicellulaires. D'une part, une microalgue qui sera modifiée génétiquement pour produire de la chaleur, et d'autre part, une bactérie qui va également être modifiée pour dégrader les oestrogènes de synthèse. Et donc, l'eau qui sera dépolluée euh, repartira dans les systèmes d'épuration classiques et la chaleur produite en parallèle sera potentialisée grâce à un couplage à une pompe à chaleur pour alimenter les systèmes de chauffage euh, des habitations. Donc, vous l'aurez compris, c'est un projet étudiant qui, depuis le mois de mars, regroupe 13 futurs techniciens et ingénieurs de trois écoles différentes. Euh, donc Subbiotech qui est spécialisé en biotech, comme son nom l'indique, euh, Epita qui fait euh, plutôt de l'informatique et le SME qui forme des ingénieurs en transition énergétique et en numérique. Euh, mais ce n'est pas juste un projet d'école, c'est aussi une aventure qui s'inscrit dans une participation à un concours qui s'appelle IGM. C'est un concours euh, international de biologie de synthèse qui est assez reconnu euh, parce qu'il a été créé par le MIT de Boston. Donc ce concours-là aura lieu cette année en novembre. Donc on a en tout et pour tout neuf mois pour développer une preuve de concept et faire quelque chose d'inédit, puisqu'aujourd'hui personne n'a encore été capable de produire de la chaleur grâce à des plantes. Merci beaucoup pour ta réponse et je voulais revenir sur quelque chose. Tu parlais notamment en fait
0: des oestrogènes synthétiques et concrètement c'est quoi l'impact environnemental que ça cause
1: Au niveau des oestrogènes synthétiques, ça va créer une perturbation sur la biodiversité. Euh, donc c'est des hormones qui vont changer le sexe, par exemple des poissons. Donc du coup, s'il y a beaucoup de euh, mâles qui vont euh, perdre leur fertilité, il y aura beaucoup moins de reproduction et donc ça peut créer des, euh, des pertes de biodiversité. Et au niveau même de l'homme, on n'est pas encore certain, mais c'est quand même un perturbateur endocrinien. Donc ça peut avoir des conséquences euh, sur la santé, ça peut être cause de, de cancer. Et euh, c'est aujourd'hui des données qui sont assez compliquées euh, à, à mesurer mais on sait que ça a quand même des conséquences, surtout sur la biodiversité et comme un perturbateur endocrinien, aussi sur la santé humaine.
0: Mais du coup, si j'ai bien compris, il y a deux micro-organismes vous utilisez, il y a les micro et les bactéries, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de coupler les deux
2: Alors, euh, c'est lié au fait, euh, c'est lié au début de, la, de notre projet où nous avons simplement voulu faire de la production de chaleur. Donc, de base, on s'était dit pourquoi pas le faire avec des micro parce que simplement, on n'a pas besoin de rajouter du sucre, etc. dans le milieu. Elles peuvent faire de la photosynthèse, donc c'est beaucoup plus simple pour nous et pour l'application dans le monde réel. Et ensuite, on a vu qu'il euh, était possible de faire une coculture, donc faire une, une culture de la microalgue et d'une autre bactérie, pour que elle, ces deux micro-organismes entrent en symbiose et puissent augmenter la, la, la résistance à la température de chlamydomonas, donc de la microalgue. Et étant donné qu'on avait une bactérie qui était à côté et qui ne faisait rien de spécial à part juste aider la microalgue, on s'était dit de... On on a eu l'idée d'implémenter en plus la dégradation des oestrogènes de synthèse pour simplement pouvoir répondre à une, une autre question, une autre problématique de notre société.
0: Ok, bah merci beaucoup. Et je suppose que ces micro-organismes ne sont pas faits naturellement pour ces fonctions-là. Et vous, en fait, en laboratoire, comment vous faites pour les modifier génétiquement afin qu'elles puissent assurer certaines fonctions
2: alors, euh, pour ce qui est de la modification génétique, nous utiliserons une technique qui s'appelle l'électroporation. Donc, c'est une technique où on met un champ électrique sur des cellules pour euh, perméabiliser la membrane, pour créer des pores à l'intérieur de cette membrane. Puis, on fait rentrer l'ADN euh, qui est chargé négativement via ces pores avec, encore une fois, du, un champ électrique. Alors, nous, notre objectif, ça va être d'ajouter euh, certains gènes, notamment l'alternative oxydase du chou puant. Alors, c'est une, une protéine qui permet une production de chaleur, justement, dans le chou puant. Et on utilise cette protéine-là parce qu'elle permet à cette plante de créer un différentiel de plus 40 degrés. C'est-à-dire que pendant l'hiver, lorsqu'il fait moins 15 degrés Celsius, la plante elle, peut rester chaude à plus 25 degrés Celsius. Ce qui est assez impressionnant et ce que l'on remarque assez vite quand on voit toute la neige fondue autour de, la, autour de, de, de ce chou pur donc ça c'est pour la modification pour la microalgue pour produire de la chaleur et on veut aussi à côté de ça intégrer des gènes pour réduire les oestrogènes de synthèse qui permettraient simplement de modifier légèrement les oestrogènes de synthèse mais assez pour qu'ils soient inactifs et ne soient plus toxiques pour l'environnement ou pour les humains et l'un de nos objectifs sur le long terme ce serait déjà d'améliorer la production de chaleur mais aussi d'implémenter d'autres voies de dégradation justement de ces, euh, ces micropolluants dans la bactérie afin de pouvoir dégrader un maximum de ce genre de, 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 de composés toxiques.
0: D'accord. Et pour le côté chauffage, justement, est-ce que c'est intéressant économiquement par rapport aux alternatives
1: traditionnelles euh, Ça a pas mal d'avantages parce que déjà c'est un chauffage qui est presque semi-autonome en quelque sorte puisqu'on n'aura pas besoin euh, de rajouter des composés dans le milieu pour permettre la pousse des micro-organismes. En tout cas, on, on espère que ça va pouvoir pousser euh, sans cette aide en plus. Il euh, y a quand même besoin de quelques supports, euh, quelques inputs, notamment au niveau de la lumière, parce que c'est des micro qui ont besoin de la lumière pour pouvoir euh, pour voir, euh, se reproduire et faire de la photosynthèse. Donc il y a quand même euh, une part d'énergie qui sera soumise, mais on espère que euh, grâce, à la, euh, grâce aux économies qui pourront être faites par les habitants sur le chauffage, euh, parce que quand même 60% de la facture énergétique euh, des foyers en France sont à cause du chauffage. Ça permettrait un peu d'équilibrer cette consommation d'énergie pour la lumière, mais aussi pour l'installation, parce que ça a des coûts, euh, avec cette baisse de, de la facture énergétique.
0: D'accord. Et euh, justement, en fait, là, vous êtes en, plein, en pleine phase en fait, d'expérimentation pour ce projet, étant donné que le concours approche. Est-ce que vous avez été confronté ou vous êtes confronté à des problèmes techniques ou scientifiques
2: alors euh, oui, là en ce moment, enfin, surtout au début du projet, on a eu plusieurs problèmes, euh, notamment simplement je trouvé des informations à propos de la protéine. C'est une protéine qui est euh, extrêmement euh, qui que l'on retrouve dans quasiment toutes les plantes, mais nous on veut utiliser euh, un certain type de cette protéine-là qui produit de la chaleur. Et pas toutes les protéines X euh, euh, produisent de la chaleur. Donc c'était assez compliqué, il n'y avait pas beaucoup de recherches là-dessus donc il fallait qu'on connaisse bien son fonctionnement et euh, aussi ce qui modifie son fonctionnement, ce qui permet d'augmenter, de l'augmenter ou de le réduire et aussi simplement avoir les informations qui, permettent, qui nous permettent de, la, de reproduire cette protéine-là. Euh, en plus de temps en temps il y avait des articles scientifiques qui se contredisent donc il fallait voir, euh, différencier quel, lesquels étaient les bons et lesquels étaient les, les moins bons. Euh, donc, euh, voilà et aussi, euh, je, en tout cas pour les problèmes scientifiques et techniques futurs, on pense notamment au, au simplement à la, à la mesure de la chaleur, parce que lorsqu'on fait des mesures de chaleur comme ça, il nous faudrait ce qui s'appelle un calorimètre, c'est quelque chose qui permet de isoler complètement un système d'un autre, que ce soit thermiquement, enfin isoler des échanges thermiques et des échanges de physiques, sauf que ce genre de choses coûte très très cher, donc on va essayer d'en fabriquer un, 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 un calorimètre maison et on verra bien. quoi.
0: Ok, bah écoutez, euh, bon courage. Et euh, sinon, en fait, en ce moment, vous travaillez également en fait la partie entrepreneuriale, c'est pas que de la bio euh, à IGM et Nice. Et justement, en fait, quelles compétences vous avez pu en tirer
3: Alors, euh, je peux dire que développer un projet comme Clean Heat, c'est déjà une excellente formation euh, entrepreneuriale, forcément, dans la mesure où on est un groupe d'étudiants assez indépendants. Euh, on évolue vraiment seul et on se lance dans une aventure euh, inédite et très très technique. Euh, donc, dans un premier temps, forcément, IGN c'est une association, donc on a dû apprendre un petit peu les bases de la gestion euh, associative et euh, bah, prendre les responsabilités financières et administratives qui en découlent. On a par exemple participé à des appels à projets et euh, on a aussi levé des fonds pour financer le projet, ce qui était euh, bah, assez nouveau pour nous toutes. Euh, ça nous a permis du coup, de développer pas mal de qualités, notamment en négociation, ce qui est hyper important. Et puis on a aussi eu l'occasion de recruter une équipe complète puisque initialement l'équipe était juste composée de 5 étudiants euh, ingénieurs en biotechnologie et aujourd'hui on travaille tous les jours ensemble donc avec 13 personnes qui viennent d'horizons tous un petit peu différents et ça demande une certaine organisation et euh, forcément aussi du savoir-vivre pour réussir à se coordonner sur euh, tous les aspects du projet. Et en parallèle, on a aussi dû étudier la faisabilité du projet avec tout ce que ça implique, notamment beaucoup de recherches bibliographiques au début du projet et une étude de marché hyper approfondie. Et c'est quelque chose qu'on continue encore à faire aujourd'hui puisqu'on collecte des feedbacks auprès de toutes les parties prenantes du projet pour le faire évoluer et finalement proposer un système qui est vraiment viable et abouti sur tous les aspects c'est important pour nous. Euh, donc voilà, globalement, euh, je dirais que même si c'est une aventure scientifique sur le papier, euh, ben, participer à un concours à IGM, c'est surtout une aventure humaine, puisque bah, c'est la force de la communauté et de l'équipe dans laquelle on évolue qui donne naissance à un beau projet. C'est très bien dit. J'aime <rire> Merci.
0: Et tu évoquais justement ce concours et ça, c'est une des étapes de votre projet. Après, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, d'autres événements importants Est-ce que vous avez également des objectifs ou des ambitions sur le long terme
1: euh, Sur le long terme, c'est vrai que vraiment le concours iGEM, c'est vraiment une étape. On, on espère avoir tous les résultats qu'il faut en laboratoire, mais aussi en développement du système pour, pour le concours. Et ensuite, en fonction des résultats qu'on qu aura, et aussi nos, nos projets professionnels. Il hein, faut se dire, on va finir notre école d'ingénieur dans, dans une année. Et en fonction bah, des différents horizons qu'on va pouvoir prendre, la création d'une start-up, ça reste une possibilité. Mais on n'a pas envie de se bloquer euh, et de par exemple être déçu si jamais on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. On considère ça vraiment comme un projet euh, professionnalisant, euh, très enrichissant, qui est très challengeant aussi. Et, euh, et on a la chance d'être accompagné par euh, des enseignants, par. Euh, nos, nos tuteurs éducatifs qui nous permettent de vraiment nous, nous indiquer si jamais on fait un peu fausse route ou nous rassurer si jamais on a quelques questions. Euh, ils peuvent aussi nous aider si on a des questions sur la propriété intellectuelle, si on aimerait déposer un brevet. Enfin, il y a un peu toutes ces questions qui se posent et on a la chance d'être bien accompagné à Squatek.
0: Et justement, en fait, là, votre projet commence à se professionnaliser. Est-ce que vous avez des
3: partenaires ou vous envisagez d'avoir des partenaires dans le futur alors c'est vrai que c'est un projet étudiant avec beaucoup, beaucoup de manipulations en laboratoire et euh, forcément tout ça, ça a un certain coût. Euh, donc euh, effectivement, on a fait appel à différentes sociétés spécialisées en matériel pour les biotech, notamment, euh, je vais citer nos sponsors, euh, Promega, Snapgene, euh, Dutcher, Synoxis Algae, qui nous fournissent euh, ben, non seulement des produits, mais aussi des conseils qui sont hyper précieux. Euh, on est aussi accompagné euh, par les trois écoles que j'ai citées au tout début du podcast, donc euh, Subbiotech, Epita et ESME. Et puis en parallèle, forcément, on rencontre beaucoup d'acteurs du secteur de l'eau et de l'énergie et on participe à certains événements pour donner un peu de visibilité au projet et avoir aussi des feedbacks qui nous permettent d'avancer. Donc par exemple, on a récemment eu la chance de pitcher au festival Double Science qui promeut la vulgarisation scientifique. Et on collabore aussi régulièrement avec euh, des équipes euh, IGM de, de partout dans le monde. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'avoir une communauté scientifique aussi dynamique et aussi soudée. Et surtout, euh, en parallèle, on répond à pas mal d'appels à projets. Et on a lancé une cagnotte pour que euh, tout le grand public puisse nous soutenir et faire partie de l'aventure. Donc euh, c'est une collaboration vraiment très très large.
1: Vous pouvez la trouver sur notre Instagram ou sur notre LinkedIn. On a aussi une adresse email: mail igmionis2023.gmail.com.
0: Ok, bah écoutez, merci beaucoup et euh, je vous remercie également vous qui écoutez le podcast et si vous souhaitez les aider, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je mettrai euh, tous les liens nécessaires euh, dans la barre d'infos et puis euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Kizeko.